0: Herzlich willkommen bei Pflegedigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Heute wieder mit einer Tech-Talk-Folge, in der ich den lieben Lars Jessen von DigiRehab interviewen darf. Wie immer sind das fünf kurze Fragen, eine sehr kurze, zehnminütige Episode eben, in der wir verschiedene Software- und Lösungsanbieter aus der Pflegebranche eben vorstellen. Hallo Lars. Hallo Christoph.
1: Wer bist du und wie bist du zu DigiRehab gekommen? Ja, wo soll ich anfangen? Also, mein Name ist Lars Jessen und ich komme ja aus äh, Dänemark. Äh, ich arbeite schon seit über zehn Jahren im Bereich Software, IT, Implementierung im Gesundheitswesen und habe vor vielen Jahren auch eine Lösung entwickelt, äh, die auch den Innovationspreis auf der Altenpflege gewann. Und da ging es um Telemonitoring, Telepflege, äh, speziell für den ambulanten Bereich in Dänemark. Und äh, vor einigen Jahren habe ich dann die Rehab kennengelernt, weil wir die Idee hatten, auch zu schauen, ob man äh, virtuell äh, trainieren kann äh, miteinander. Äh, und so habe ich dann den dänischen CEO kennengelernt. Und äh, ja, das Produkt, das Programm hat mich so überzeugt. Äh, ich komme selbst, ich war früherer Leistungshandballspieler, also alles, was mit Sport zu tun hat, äh, davon bin ich überzeugt. Und ich hatte dann die Möglichkeit, vor drei Jahren äh, dann in die Geräte einzusteigen und dann auch die Verantwortung zu übernehmen für den, äh, für den deutschen Markt.
0: Okay, das klingt ja erstmal spannend. Was sich genau hinter Digi-Rehab versteckt, kannst du nämlich gleich erklären. Magst du mal DigiRehab, ich sag mal, in ein paar ganz kurzen Sätzen erklären? Also was kann es, wie muss man sich das als Benutzer vorstellen und für wen ist es? Also ist es eher für die häusliche Pflege oder eher für den stationären Bereich. Also nimm, nimm uns ja. doch da mal bitte mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir nennen unser Produkt äh, Digicare äh, und Digicare ist für die stationäre wie auch die ambulante Pflege. In Dänemark sind wir im ambulanten Bereich Marktführer, haben ungefähr 50 Prozent des dänischen Marktes. In Deutschland, so ein bisschen wegen der Unlogik des deutschen Gesundheitssystems, haben wir dann in stationären Einrichtungen angefangen und tatsächlich auch dort tolle Ergebnisse erzielen können. DigiCare ist eine Screening- und eine Trainingsplattform, bauend auf den deutschen Begutachtungsrichtlinien. Das heißt, wir machen von den Bewohnern oder von den zu Pflegenden machen die Mitarbeiter ein Screening. Und äh, eine AI äh, errechnet dann für jeden Einzelnen den optimalsten Übungsplan. Und äh, die Bewegungseinheiten können dann gemeinsam mit, äh, mit Betreuern, mit Ergotherapeuten oder sogar auch Angehörigen durchgeführt werden. Und, äh, und, äh, und die Screenings werden dann, ich sag mal, jede sechste bis achte Woche gemacht. Und die AI oder die Plattform errechnet dann, okay, wo gibt es Abweichungen, was muss ich berücksichtigen, passen meine Maßnahmen noch? Gibt es da irgendwie ein Sturzrisiko? Aber passt dann auch automatisch den Übungsplan gleich an? Und ja, und das ist eigentlich ganz kurz gesagt, was, was Digicare ist. Wir sehen, dass das im stationären Bereich, aber jetzt auch zukünftig im ambulanten Bereich speziell die Möglichkeit, den Gesundheitszustand äh, schneller und besser zu messen, als wenn ich jetzt eine komplette Begutachtung mache. Auch dazu wirkt, dass ähm, speziell die Mitarbeiter äh, schneller, ich sage mal, ihre Interventionen und ihre Maßnahmen anpassen können. Mhm. Der ganz große Unterschied zu anderen äh, ist, dass unsere Übungen, die sind direkt auf die pflegerische Versorgung zugeschnitten. Das heißt, ich mache eine Übung, wo ich das Becken anhebe oder ich mache eine Übung, wo ich mich auf die Seite lege, drehe. Also zum Beispiel Umlagerungen oder Vorlage wechseln etc. Und das ist genau der große Unterschied. Das heißt, wir verbessern die Mobilität so, dass wir dann auch eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter schaffen.
0: Und das Ganze, die Mitarbeiter, die haben da quasi eine App auf dem, auf dem Tablet, auf denen das alles visuell dann dargestellt wurde, sowohl also genau, die Trainingsspiele oder als die Videos Smartphone. zum Beispiel.
1: Genau. Mhm. genau.
0: Okay. Und äh, sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel eine Einrichtungsleitung davon überzeugen musst, DigiCare einzusetzen, ähm, was hast du denn da für Argumente? Was, was hat denn, was hat denn die davon?
1: Ja, also das eine Argument ist, oder das erste Argument ist tatsächlich auch, wo ich gerade aufgehört habe. Also äh, die Mitarbeiter, äh, ich sag mal, wir wissen, die Pflege, da brauche ich nicht viel sagen. Es werden nicht mehr Pflegekräfte kommen. Äh, die Bewohner, die in stationäre Einrichtung einziehen, werden älter. Äh, die Menschen, die zu Hause leben, wollen auch gerne so lange wie möglich äh, zu Hause leben. Und äh, wir sind der Überzeugung, äh, dass wenn ich die physische Fähigkeit, die Selbstständigkeit des Menschen verbessere, dann kann derjenige sich auch selbst länger, äh, sag mal, äh, ja, er kann alleine mit seinen äh, Fähigkeiten umgehen, er kann länger zu Hause ich sag mal, auf die Toilette gehen, äh, spazieren gehen, alleine aus dem Bett kommen, alleine auf die äh, Toilette. Alle diese Faktoren äh, schaffen eine reelle Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter. Das ist das eine. Punkt zwei, äh, es gibt oft die Diskussion über den Gesundheitszustand eines Bewohners. Der Bewohner kann meistens nichts. Die Pflegerin hat eine Einsicht, ja, sie kann nichts und wie auch immer. Die Ergotherapeuten sagt, du, nicht bei mir. Da macht sie zehn Liegestütze. Und die Betreuerin sagt, ja, du, siehst immer lustig drauf, hat Spaß. Und dann hat man immer die Diskussionen. Und was wir hier anbieten können, ist, ich habe eine Plattform, ich habe Daten, ich habe Fakten. Und mit denen können diese drei, ich sag mal, Mitarbeitergruppen dann in die Gespräche gehen. Und so fördern wir dann die interdisziplinäre Arbeit zwischen den Mitarbeitergruppen. Wenn wir nochmal mit dem ambulanten Dienst, und das ist ein bisschen ein Knackpunkt, aber ich sehe ein, eine Änderung in der ambulanten Pflege, dann können wir ja nachweisen, dass wir mindestens eine Stunde an Pflegebedarf pro Woche reduzieren können durch das Training mit DigiCare. Und äh, sage ich mal, ich habe so einen durchschnittsambulanten Dienst und ich hätte 50 zu Pflegende, äh, die damit, äh, ich sag mal, gut trainieren könnten, dann hätte ich eine Reduktion im Pflegebedarf von 200 Stunden pro Monat. Mhm. Äh, und das kann man dann mal versuchen hochzurechnen, das ist nicht ohne. Also es geht um Ressourcen, es geht um Effizienz, Arbeitserleichterung, Verbesserung der Mobilität äh, von Senioren, ja, führt dann auch oft zu einem verbesserten Stimmungsbild äh, und ja, das sind so die, das ist bis jetzt gut gelungen und ich hoffe auch mit dem Personalbemessungsgesetz, das ja bald kommt, glaube ich, wird Mobilität auch einer der Stellschrauben sein, wo man noch, ich sage mal, eine Aufrechterhaltung auch erhalten kann bei den Bewohnern und dann auch so zukünftig mit seinen Mitarbeitern das dann abdecken.
0: Okay, hattest du da schon mal ein besonders schönes Erlebnis, sage ich mal, entweder in einer Einrichtung oder mit einem Bewohner zum Beispiel selbst?
1: Ja, also wir hatten, das war einer unserer ersten Einrichtungen in Buxtehude und ich war so fokussiert auf, ja, es muss denn jetzt besser gehen und die Mobilität etc. Und dann hatten wir so eine erste Evaluation gemacht und dann wurde mir mitgeteilt, dass das Stimmungsbild unter den Bewohnern sich verbessert hatte. Äh, da war so ein bisschen ein Wettbewerb unter den Bewohnern. Äh, da kamen noch andere Bewohner dazu, die waren so ein bisschen neidisch und, und wollten auch gerne mitmachen. Äh, also, so generell das Bewusstsein, äh, was bedeutet eigentlich Bewegung? Äh, die Freude war besser, die Lebensqualität, also man hat sich, die haben sich gut gefühlt. Und auch noch, wo man ja normalerweise denkt, so im stationären Setting hört man immer nur die schlimmen Geschichten, aber die, die waren total happy. Und, und, und so dann die Lebensfreude äh, zu sehen, wenn man dann kommt, äh, das war für mich wirklich ein richtig positives Erlebnis, weil man ja immer so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen negativ auch eher hört. Äh, und, und hier, das war total, also die waren happy, hatten sich gefreut und wir hatten sogar Menschen mit einer anfangenden Demenz, die haben gefragt, du, wann kommst du nächstes Mal zum Training? Also die wussten ganz genau, wann das Training ansteht und so weiter. Und da ging es gar nicht um, um den Effekt des Trainings. Aber es ging einfach um so vieles andere. Und, äh, und das ja, das hat mich total inspiriert, äh, äh, weiterzumachen.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass so ähm, ja der Übertrag dieser Lösung von also aus Dänemark nach Deutschland nicht ganz so einfach ist. Gab es dann auch schon mal das Gegenteilige, dass es, das ursprüngliche Konzept zum Beispiel so nicht gut funktioniert hat in einem bestimmten Setting oder dass es mal nicht so gut angekommen ist? Und wenn ja, ähm, was habt ihr angepasst? Was habt ihr daraus gelernt?
1: Ja, also ich hatte ähm, aus meinen Jahren in Dänemark, äh, bin ich immer der Überzeugung gewesen, dass es das auch von seitens des Managements eine Verantwortung äh, braucht. Und äh, wir hatten eine, eine, eine größere Einrichtung, ein bisschen im Osten. Und ich wollte eigentlich, die, ich wollte, die sollten jetzt mit DigiCare anfangen. Und das Management, die waren eher so ein bisschen schnell draus, haben das dann ein paar Mitarbeitern übergeben und... Ähm, ja, und, und die Einrichtung lag auch geografisch noch sehr weit von uns entfernt ähm, und, und deshalb lief dann sehr vieles online. Ähm, und, und da habe ich dann im Nachgang ja dann das gesehen, dass durch das fehlende Engagement des Managements äh, und die fehlende Nähe zu den Mitarbeitern hat dann da getan, dass, dass, die, dass das Ganze nicht ordentlich implementiert wurde. Und das hat dann auch da letztendlich dazu geführt, dass die Mitarbeiter den Mehrwert halt nicht gesehen haben, und dass auch dann so das Projekt dementsprechend eingestellt wurde. Ähm, was ich gelernt habe, ist an meiner Überzeugung festzuhalten, dass wenn ich eine Einrichtung treffe, wo ich sag mal das Management Ebene sagt nö, ja ich überlasse das mal jemand anderen, dann lasse ich es lieber sein. Das Zweite ist auch, dass ich auch noch mal überlege rein geografisch. Also jetzt sind wir ein bisschen besser aufgestellt als damals, aber dass man auch probiert, erstmal in in, der, in seiner geografischen, unmittelbaren Nähe, sage ich mal, dann auch die ersten Einrichtungen zu bekommen, weil, weil der Abstand war viel, viel zu groß und deshalb ist alles dann auch schiefgelaufen, was schief laufen konnte und, und, und das ist auf jeden Fall ein, ein Learning.
0: Hm. Dankeschön für diese transparente Selbstreflexion auf jeden Fall. Ähm, wenn man jetzt äh, DigiRehab kennenlernen möchte, wenn man sagt, okay, ich finde es interessant, äh, wie macht man das am besten? Über eure Website, digiRehab.de oder, oder wie? Ja, das? Äh,
1: das kann man sehr gerne über unsere äh, Website tun, äh, auch äh, mich direkt per E-Mail, per e äh, sage ich mal, kontaktieren. Und dann sind wir ja, wir versuchen es auch genauso gut zu machen wie du, Christoph, aber es gelingt uns nicht immer. Wir mhm. sind auch sehr aktiv auf LinkedIn. Ähm, stellen uns auch gerne vor, ähm, nehmen auch gerne Stellungnahme zu verschiedenen Themen im Markt und äh, das sieht man auch in ein paar Videos äh, unserer Lösungsansätze. Also ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, mich einfach zu kontaktieren und ähm, ja, dann in einen Austausch zu kommen.
0: Super, dann ganz lieben Dank, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich hoffe, es hat dir ja auch so viel Spaß gemacht wie mir und dann bis bald. Danke dir, hat's auf jeden Fall. Ciao, ciao. Ciao.